0: segunda-feira, 3 de abril, excepcionalmente 7 da manhã, vamos começar a nossa, nosso card diário aí, enquanto a gente faz card, a gente troca ideia, bom dia Camila Lyon, Bruno Leitão, a Portugal onze da manhã lá e aí ah. Lu Carvalho essa semana a gente se vê em Lu ah. Tá curioso pra ver o que tá escrito na xícara Bom, Tem gente de Varginha Olha que legal Você o que tá escrito na xícara? Tá escrito isso daqui Douglas Tá muito <risos> Muita delicadeza Vamos lá 7-1, vamos responder pergunta. É, Bruno, é muito sutil, né? Vocês <risos> gostam do meu cabelão, né? Bagunçadão, né? Vocês gostam quanto nem aí, é isso que vocês gostam. Eu sei que vocês pensam assim. Hoje eu vou fazer igual pau. Eu vou acordar e vou pentear o cabelo. Eu vou tocar um foda-se pra todo mundo que tem aquele cabelinho engomadinho. Vocês pensam isso? No fundo vocês pensam isso? E a libertação. Quando você chega no start você pode falar com um monte de gente sem pentear o cabelo. Significa que a vida deu certo. Oi Bru, todos estamos assim, né? Cacatu vez. Ai Jesus amado. Bom dia, Érica. Bom dia, Caroline. Minha priminha de Maceió, Caroline Cavalcante. Bom dia, Carol. Laricinha, bom dia. Larissinha tá penteado rústico. Então, essa é outra coisa de estar no banho, né? Toda vez que eu tô no banho, eu tenho misericórdia. Então, as pessoas arrumam pra mim as minhas desculpas. Vamos ver aqui. Gustavo Oliveira, bom dia. Marconi Reis. Quanto de BF é preciso atingir para um ex-falso magro... continuar... começar um... acho que esqueci de booking né, Marconi? De qualidade. Cara, o que, que você chama de falso magro? Ah, tem essa dúvida grande, assim. Falso magro... é uma coisa... é um conceito estranho, né? Mas, assim... A bulking é uma... É um termo que a gente usa para atleta porque uh, normalmente é um período de ganho de força e massa muscular em volume, né? Então não é simplesmente um período onde você ganha massa muscular como as pessoas elas, às vezes olham de uma forma muito simplista, né? Uh, tem gente que olha ganhando peso, né? Nem massa muscular. Ah, eu tô ganhando peso, né? vocês sobrevalorizam peso, tanto quanto tem que perder, quanto tem que ganhar, e eu já falei isso para vocês, para de sobrevalorizar peso, a coisa não é tão é, maravilhosa assim, ou tão é, complicada assim, né? e por isso que a gente fala, na, que bulking é uma coisa para atleta então quanto percentual de gordura você precisa chegar? você precisa chegar no nível de um atleta, atletas fazem bulking e cutting né? ah, quanto mais inexperiente o atleta, ou quanto mais inábil o atleta né, mais ele faz ganhos extremos e perdas extremas por que, que eu digo isso? porque quanto mais você trabalha nos extremos mais você arrisca perder massa muscular mais você arrisca a ganhar grandes quantidades de gordura então é, é um jeito ruim de você trabalhar em relação a, ao teu físico ao teu corpo né? sempre que você faz uma alteração muito muito drástica né? você corre risco do colateral daquela alteração então, só uma ideia, Marconi, quanto um atleta tem de percentual de gordura antes de começar um bulking. Normalmente ele faz isso pós-descanso, pós-competição, ele está lá no físico de 10%, 11%, e vai tentar ganhar peso sem variar esse percentual, que é outro erro que as pessoas elas, elas, uh, acabam... Assumindo, né, que o bulking ele é um ganho de peso, bom dia myself, a qualquer custo. E na verdade, não. O bulking, na né, bem feito, ele é um ganho de peso controlado, né? Se você perguntar como que os os nutricionistas que têm uma vez esportiva mais forte, eles trabalham isso. Eles trabalham titulando o aumento de caloria. Então ele vai uh, por exemplo, vai fazer um aumento de 100 kcal por dia, por semana, né, intercalado com um dia onde ele está em isocaloria. Então, deixa eu dar um exemplo sem entender. Se você for aumentar a caloria de uma vez, uma coisa eu te garanto. Você vai aumentar sua resistência periférica à insulina. E aí você vai ganhar peso rápido, mas você vai engordar pra caramba. Tá? Então o que, que o nutricionista que... Uh, trabalha, tem mais afinidade com essa, par da, com essa parte uh, de fitness, né? de, de, de musculação, de fisiculturismo, ele costuma fazer. Ele tem uma dieta básica, por exemplo, 3 mil calorias, né? e ele vai seguir nessa dieta base, aumentando, por exemplo, um dia ele faz três e 100, volta para 3 mil. No outro dia, então, dois dias, no outro dia, ele faz 3.200, aí ele volta para 3.000. Aí ele faz 3.300 e volta para 3.000. E ele vai testando qual a caloria que faz essa pessoa ter uma resposta né, positiva do físico. E quando ele para, isso é a parte mais legal, ele para quando ele percebe que essa pessoa ela tem um salto de peso às custas de um aumento muito grande de líquido no corpo. E por que ele faz isso? Porque o aumento de líquido agudo no corpo, ele significa que você está segurando água. E essa água que você está segurando, ela só tem uma razão de estar tá lá, um excesso de insulina liberado. Então, significa que se ele se insistir ali naquela situação, o que vai acontecer é ele gerar ou manter essa resistência periférica à insulina, que vai fazer ele começar a engordar de uma forma tardia e de forma crônica vai fazer ele perder massa muscular. Por isso que né, o bulking ele não é uma coisa muito não é uma coisa muito fácil de você trabalhar. É né? por isso que eu falo para vocês, cara, não tenta copiar o que atleta faz, tá? Porque a, o atleta de fisiculturismo ele tem uma série de situações condicionais, uma série de senões que fazem com que a vida dele seja muito especial eu indico vocês é... cara, já sei o que eu vou fazer essa semana eu vou ver se eu combino com algumas pessoas para entrar na live o Renato, o Júlio né? ah, o Felipe Franco por quê? esses três caras, eles são atletas profissionais de fisiculturismo né? E o que, que é muito interessante? Eles não têm uma vida de atleta típica, eles têm obrigações de trabalho que são além do esporte. Bom dia, Thaís. Então, o que, que acontece? Eu acho importante que vocês escutem o que é a experiência, por exemplo, do Renato, que é um executivo, do Júlio, que é um profissional do esporte e que trabalha. No esporte também, ele trabalha ah, em um consultório e ele ainda trabalha gerando conteúdo para vocês. E ainda tem o Felipe Franco que trabalha, né, em relação que é um profissional do esporte, mas que hoje ele está trabalhando em um cargo executivo público, né? Então, o que que acontece? São situações muito especiais e que eu acho que vocês precisam ouvir repetidamente essa, essa coisa de não façam o que um atleta né, costuma fazer. Não peguem ele como se fosse, é, como se fosse um modelo para você seguir, porque não, não dá, sabe? É, é complicado, tá? E eu acho que trazendo essas três pessoas, elas vão conseguir falar para vocês da experiência delas, que é uh, o quanto elas precisam se dedicar para o esporte nas vésperas de competição e por que que essas condições... Grande Márcio Catenácio, e aí, Marcinho? Então, por que que... Uh, como que é a programação deles nessas situações e por que que essas coisas não se aplicam a, um, a nós, né, que não somos atletas muito menos a nós que não, não somos a, ou não temos uma vida dedicada ao esporte. Né? A gente tem outras, outras questões para resolver. Tá? Fabian Garcia, café quente, desnatura, proteína do whey ou alguma marca específica suporta o calor? Pergunta curiosa, Fabian. Né? Pouca gente... Olha essa parte da desnaturação de proteína, né? Então a primeira coisa que você, que você precisa pensar é que a gente fala em desnaturação de proteína, principalmente quando a gente fala em relação a, a, a como é que fala? Por exemplo, clara de uvo, né? Então aquele processo que você coloca calor e desnatura proteína, né? é justamente um processo de químico né, que faz com que você tenha uma modificação daquilo lá. E isso pra gente é positivo, por Porque é mais fácil do seu corpo absorver ou digerir uma proteína desnaturada. Tá? Então, dá dar um exemplo. O pH também desnatura a proteína. Né? É... Se você for comer peixe cru, por exemplo, e fizer um tempero com... fizer um tempero com limão você vai ver que dá uma cozinhada no peixe né? cozinhada entre aspas né? isso é desnaturar a proteína agora, cara, para você usar um café quente a ponto de desnaturar whey protein, aí você teria que usar um café fervendo que você também não beberia então pega na temperatura que você vai beber coloca o seu whey mistura, é o que eu faço né? funciona muito bem assim deixa ah. eu só ver um comentário do Marcinho aqui você acha que as pessoas hoje em dia focam mais no shape do atleta tal e não na individualidade do mesmo ah Marcio, eu tenho certeza tenho certeza tenho certeza porque as pessoas usam muito as pessoas como referência né? ah, eu gostaria de ter o fulano o físico do Beltrano né elas não falam, eu gostaria de aumentar a minha qualidade física. Eu gostaria de fazer um trabalho específico para melhorar, por exemplo, é... meu diâmetro de braço. Né? Então. Eu tenho certeza disso e vou te falar, Márcio. Eu acho que é uma das coisas que mais dá problema em relação a. a desapontamento das pessoas, né? E que mais faz com que as pessoas elas tenham. É, às vezes a coragem de usar recursos que não são adequados para ela e acabam criando problemas de saúde, né? Então, o pessoal acha que, sei lá, ah, a diferença do cara é que ele toma XYZ, aí vai aquela pessoa tomar XYZ, e aí ela acaba tomando outra coisa em outro lugar, né? Então, não... Num... Não tenha dúvida que esse é um grande problema E aí a pergunta que eu faço né? Você gosta de treinar ou você quer só ter o físico? Porque se você gosta de treinar Você vai alcançar o físico Agora Se você só quer ter o físico Cara, pode ter certeza que vai ser uma tortura E que vai desistir E vai desistir algumas vezes Não é que vai desistir uma vez né? A pessoa vai desistir Vai voltar, vai desistir vai ficar aquele físico que não é nem barro nem tijolo, sabe, Marcinho? Você sabe que eu vivi uma época no Jiu-Jitsu? Acho que você viveu isso também, né? O, o, o Jiu-Jitsu, é o lutador de Jiu-Jitsu, ele tem um físico que ele é marcado por alguns algumas características, né? Como a gente usa muito core, muito abdômen, né? ah, Muito equilíbrio. Ele tem geralmente um abdômen muito trabalhado, né? E como a gente usa né, o segmento do corpo inteiro para se apoiar no chão, né, tem um pescoço, um trapézio um pouquinho mais avantajado. E eu lembro que em uma determinada época, eu via gente entrar no treino de jiu-jitsu, ah, eu queria ficar físico igual do fulano e tal, era uma época que tinha lutadores muito famosos, né, a gente não tinha essa quantidade de lutador que tem hoje no UFC, e o UFC ele era uma coisa que tinha lutadores de um estilo, né, de um estilo apenas, então, hoje o UFC são praticamente guerreiros, né, os caras estudam tudo, né? o cara faz Mai Thai, Boxe, Jiu Jitsu, obrigatoriamente ele faz Boxe e Jiu Jitsu, né, ele faz uma matéria em pé e uma matéria de submissão, né? Mas Lá atrás, muito tempo atrás, foram uns 20 anos atrás, não era assim, né, você tinha uma, a, você tinha uma divisão, as pessoas elas tinham é, uma característica, né, que era determinada pelo esporte que elas vinham, e muita gente, muito assim, eu vi gente o suficiente entrar no treino de jiu-jitsu porque queria fazer um físico X. E, cara, você imagina o seguinte, se já é difícil você, na academia, que é um local apropriado para você construir o seu físico, já demora, imagina treinando jiu-jitsu, que é uma luta, que você vai desenvolver esse físico como um efeito colateral e muito tardio, muito crônico da luta, né, Para você... para você... quanto tempo demora para você chegar nesse físico, então... É essa situação, né? É essa é essa condição, né? então eu acho que ainda tem isso, sabe, Martinho? Eu acho que tem essa coisa da galera focar no atleta em vez de focar em si. Eu acho que essa é, é o X da questão. <risos> é só curioso, né? Faixa. Sério é que eu desencanei de faixa, né? Porque quando eu entrei na faculdade eu tava para pegar a faixa roxa. E aí, eu entrei, né, fui graduado para roxa, e eu fiquei seis anos na faixa roxa porque eu disputava competição, né? então você fala, ah, você era mó ruim, ou então, sei lá, pô, você entrava na competição, com cara, aluno de medicina, eu treinava duas vezes por semana, eu competia com gente que treinava todo dia, inclusive final de semana, das outras faculdades, né, porque a FUP não era só a faculdade de medicina, eram todas as faculdades, eu disputava a FUP. E na FUP eu disputava com o cara que fazia biblioteconomia à noite, administração diurno, educação física. E, meu, principalmente no curso de educação física, né, era brabo, porque muitos dos caras que entravam para educação física, eles eram atletas. E entrava para educação física para complementar a formação. Aliás, muitos caras do jiu-jitsu, né, eles entravam para educação física faixa preta, eles poderem dar aula de jiu-jitsu, porque eu peguei justamente essa transição onde para você dar aula de luta você tinha que ser formado em educação física. né E cara, era muito complicado então eu falava, bom pra eu conseguir ficar no mesmo nível desses caras eu tenho que ficar na faixa que eu tô ah, não adianta aí eu troco de faixa o que, que vai acontecer? eu vou competir com um cara que tem muito mais experiência do que eu hum, não tem condição então eu fiquei na faixa roxa seis anos né? até competir minha última competição pela, pela faculdade e aí? E aí? Eu. Aí eu parei com jiu-jitsu, porque, cara, entrei em residência e eu tive que escolher o que eu ia fazer, né? E eu não conseguia mudar o horário da aula de jiu-jitsu, né? A aula de jiu-jitsu na faculdade era de terça e quinta, das 8 às 10, né? e cara, na residência <risos> quando, principalmente no primeiro ano quando você tem tempo real, você quer dormir você não aguenta fazer outra coisa e essa é a história do jiu-jitsu Onde um eu volto estou né? programando isso Vitória Zanin bom dia, estava em processo de emagrecimento no treino porém descobri ontem que estou grávida devo parar? Tive dois abortos espontâneos nas gestações passadas, vou marcar o obstetra hoje. Não, Vitória, eu acho que você tem que adequar o seu treino e a sua dieta para essa situação de gestante, tá? Primeiro porque, se você está no processo de emagrecimento, se você voltar ao seu padrão de alimentação anterior, você vai conseguir fazer uma resistência à insulina e aí é risco para sua gestação. O teu treino, ele garante que você tenha a captação periférica de glicose, tá? Isso daí faz com que você tenha uma gravidez saudável, tá? E eu preciso que você lembre uma coisa muito importante. A saúde do seu filho é a responsabilidade sua, tá? Porque se você entrar com síndrome metabólica na gravidez, muito provavelmente vai ter um filho que é obeso. E claro que ele não vai manifestar isso nos primeiros anos de vida, né? Mas ele vai manifestar isso muito precocemente. Cara, se eu soubesse a responsabilidade que é ter um filho quando você tem uma condição metabólica né, vigente, você ia a, prestar muito mais atenção nessas coisas. Se você já teve dois miscarriages, né, dois, dois abortos espontâneos aí a, em situações passadas, primeiro, eu imagino que você deve ter feito uma... Um, uma pesquisa genética para entender se isso não é alguma coisa é, sua do seu marido porque o aborto espontâneo ele tem muito do que é questões genéticas e segundo é rever o que é a tua questão de saúde para ver se você está 100% saudável para carregar uma gestação tá então por favor Vitória, seu bem, bem do seu bebê né só ajusta essas coisas para que você possa ter uma gravidez saudável né? eu, e aí pensando que você agora é responsável também pela saúde do seu filho que está para nascer tá? Hércules Dantas gostaria de te agradecer pelos seus conteúdos que me ajudaram no último gás para terminar o mestrado que bom, parabéns Hércules, feliz por você Aumentei 20 quilos no processo, mas agora estou focado em me reequilibrar. Sete já foram, agora é continuar no processo. Perfeito. Né? Sabe como é que chama essa, essa qualidade? Né? Resiliência. É sensacional que você esteja... Como é que fala? Que você esteja... Desenvolvendo isso. É né? o que você mais precisa para acertar seu físico. Sem dúvida nenhuma. Deixa ver uma perguntinha no Instagram aqui. Rizia da Silva, como voltar a treinar no pós-parto sem diminuir o leite? complementar é válido? Parei de treinar durante a gestação. Então, Rizia, você tem que fazer é controlar o que é a intensidade e volume. E se você está voltando a treinar, né, óbvio que você tem que ter um processo para isso. E esse processo, melhor forma, você tem um profissional de educação física tratando de você, Tá? É... o que começa a acontecer? Você tem duas coisas que são importantes aí, para você voltar agora. Primeiro, você veio de uma condição de uma grande produção hormonal por conta da gravidez. Então, é um momento importante para você se cuidar. Segundo, a... entenda que no pós-parto é como se o teu corpo ele tivesse se reajustando é, fisicamente também né, a esse processo, né, principalmente daquilo que você colocou sob estresse, a musculatura lombar, a musculatura abdominal, né, e que isso precisa ter uma atenção muito boa. Né. Então, em primeiro lugar, a gente cuida do que é a modificação metabólica. Em segundo lugar, você tem que mexer no que é a modificação Uh, anatômica tá Alanis Santana explica o que você falou no podcast sobre refeição fracionada para perder o abdômen por favor isso, Alanis, isso é um, uma uma conversa longa mas é assim uh, imagina que a gente tem uma necessidade de caloria para ser entregue por dia tá, e essa quantidade de caloria, ela precisa ser entregue de uma forma ah, dividida ao longo do dia, para que você não crie duas coisas, primeiro, um momento onde você tem um excesso de consumo calórico, e segundo, um momento onde você tem restrição calórica, tá, Claro que você pode fazer isso de uma forma organizada... E você está fazendo um método de jejum intermitente. Dá para fazer isso. Agora, a maioria das pessoas faz isso de forma desorganizada. E aí o que você está fazendo... Na realidade, é uma carência nutricional intermitente. E aí a coisa fica muito complicada. Tá? Só para você entender mais ou menos... O que, que muda na tua vida? Vamos pegar um exemplo mais simples... Né? Ah, vamos falar de água vamos supor que você tome o equivalente a 2 litros de água por dia tá? e aí você vai fazer o seguinte você vai ficar o dia inteiro sem beber água e quando você chegar em casa você vai tomar esses 2 litros de uma vez tentou imaginar essa situação? Percebe que dificilmente você vai conseguir fazer isso e dificilmente isso vai fazer com que você se sinta bem? E por quê? Mas é muito simples, né? Você vai passar sede o dia inteiro e à noite você não vai conseguir tomar essa água toda, né? Você não vai conseguir engolir tudo isso, né? Então, a mesma coisa funciona com a refeição, mas com a refeição é mais complicado, né? Porque o que, que acontece com a... com a com a refeição né, que é diferente da água a água não tem uma densidade calórica a refeição tem a água tem um volume né? então você beber 500 ml de água né, é igual sempre agora você comer 400 gramas de comida dependendo do que você está comendo não, não é igual e isso daí é achar de você entender porque que a gente precisa fracionar mas assim isso é uma coisa que estudaram desde 1950, tá? E que se consolidou uma série de trabalhos. Então você fala assim, ah, mas precisa fracionar a refeição? Não precisa, mas é o melhor jeito. Ah, mas tem outro jeito, dá para emagrecer com, sei lá, três refeições por dia? Até dá. Mas você vai passar mais perrengue. Então, o que eu fico pensando é um monte de gente querendo reinventar a roda, querendo, né, e eu não sei porquê, né, as pessoas têm essa necessidade de, de reinventar aquilo que está muito bem consolidado. Uma coisa é você contestar o que são as, o conhecimento vigente, produzindo conhecimento né, de uma forma que seja né, coerente. Né, então eu quero falar que ah, fazer três refeições por dia é melhor do que seis. Então eu vou fazer um estudo né, e vou avaliar isso daí. Né? Outra coisa é você sair falando, ah, isso e dá, e não sei o quê. Né? Cara, tem que entender o seguinte, tudo dá pra fazer. Dá pra você tomar caju pulando corda? Dá. Dá pra você beber creatina com cerveja? Dá, dá. Agora, a pergunta é, vai funcionar? Você vai se dar bem com isso? Ou você vai fazer uma coisa porque você está querendo teimar porque você quer que seja do seu jeito? Aí, vai do quanto você está preocupado em pagar a conta. Né? Porque a conta é tua, cara. A ideia é essa. Né? Então, o plantio é opcional. Mas a colheita é obrigatória. Então, a forma que você faz as coisas vai fazer com que você colha resultados que nem sempre são resultados que você gostaria. E aí... Aí temos um grande problema, né? Porque é engraçado, as pessoas, elas... querem fazer um truco de artigo, né? Então, fica aquela... É, ah, porque o artigo era assim, o artigo é assim. E, cara, sabe que é engraçado? Muitas vezes as pessoas que fazem isso, elas nem leram o artigo. Elas leram, tipo, como é que chama aquilo lá? Leram o abstract, o resumo. E o artigo nem fala aquilo que a pessoa está querendo dizer. Mas elas têm essa mania. E, e falta a sensibilidade na pessoa de ver com quem que ela está falando. Que é essa é outra coisa. Né? Estudo e conhecimento é importante. Agora, se você não saber onde utilizar... Né? É a história do tomate, né? Conhecimento é saber que tomate é fruta. Sabedoria é saber que você vai comer ele na salada. Né? Então, essa <risos> o X da questão. Vamos voltar para o superchat. Augusto Ramage, treino todos os dias com peso bom ou três vezes com peso máximo? Nenhum, nem outro, né, Augusto? Você sempre trabalha, em algum momento no seu treino, né, com a carga máxima, dentro daquilo que a gente chama de falha técnica né? o que é falha técnica? a falha técnica é o peso máximo que você faz sem deformar o movimento se você fica parecendo um quasímodo fazendo seu exercício quer dizer, está errado tá? então é importante que você tenha essa, essa noção né? a carga máxima não é a carga máxima que você aguenta é a carga máxima que você realiza coisa decentemente e o interessante é que todo treino pelo menos hoje você defende as pessoas falando falando sobre periodização ondulatória, né? Que é uma forma de você é uma forma de você é, modificar os estímulos dentro de um treino só, né? É, e que influi daquilo que é as cargas que você utiliza. Então, normalmente a gente começa o treino com mais carga, termina o treino com menos carga. Ah, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu nunca vou conseguir entender isso. Sinai Experience. Ainda sobre a minha Liz Frank. Dei uma baita sorte um ortopedista, professor na Universidade de Tel Aviv especialista em pé, fratura quinto metatarso mais lisfrank novembro de 2017 ô sequela cara eu não entendi nada do que você escreveu desculpa, perdão se você foi atendido por um professor de ortopedia, especialista em pé pô, maravilha, melhor dos mundos né é isso daí Kaline Silva, pode fazer elevação pélvica ou qualquer outro exercício com bastante peso tendo do Dio? Pode, Kaline, não vai cuspir o Dio. Já pensou fazer uma elevação pélvica, o Dio vai bater na parede. E você não tem uma vagina, você tem um canhão, né? um canhão de Dio. Mas isso não vai acontecer, fica tranquilo. É, pode ser Que em algum momento não sei, Eu nunca ouvi falar sobre deslocar o Dio Por causa de esforço Vou ser muito sincero por você tá? Eu vou, eu vou perguntar pra Carlinha Carla Delacio Lopes É minha referência pra perguntar essas coisas Vou perguntar pra Carlinha se Dio desloca Com essa facilidade assim Mas a priori Carlinha Né você não tem um cano de espingarda como vagina. Fique tranquila. Né? Você não vai... <risos> Fiquei pensando agora. <risos> Você dá Pega o cara... Ah! Socorro! Tava olhando e não via. Lazareto. <risos> Ai, meu Deus do céu. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Skoder. Seu homem tem diastase, o que é recomendado fazer? Fisioterapia, Cosder. É isso que você tem que fazer, meu. Você tem que procurar um fisioterapeuta que trabalhe muito com... com é, tem umas que é bazuca, é verdade. Não deixar pra lá. Nem vamos entrar nesse assunto aqui. Chega. Parou por aí. você tem que procurar um cara que seja especialista nessa nessa como é que fala? ser especialista em <risos> em core né? musculação de abdômen isso você trata tá, Cosder Petri, quanto tempo de cardio em jejum por dia? quando você conseguir, cara? eu faço uma horinha aqui trocando ideia com vocês Leonardo Pouser, 1 10 bom dia. Augustinho Risso, recomendo utilizar a dieta com que frequência? É, isso, é um, isso é um complicador, Augustinho, porque a frequência que você vai trocar a sua dieta, ela depende de três coisas. Primeiro, se você está seguindo ela ah, decentemente. Segundo, se você já atingiu o objetivo que você queria. E terceiro, né? aquilo que é o seu parâmetro de mudança, tá? Então, é... a primeira coisa que eu te digo é assim: se você não está fazendo a dieta, você vai mudar ela, né? Você tem as duas, as duas coisas, né? Não, porque você não fez. Então, por que você vai mudar uma dieta que você não fez? Faça a dieta. Aí você muda quando você chegar numa situação de é, platô, tá? Ou então, sim, você tem que mudar. Se você não está fazendo, a sua dieta não está funcionando. Tem alguma coisa na sua dieta que está fazendo com que você não faça ela. Né? E a gente tem que entender se isso é teimosia ou se é limitação cognitiva. Né? Porque as pessoas elas criam ah, os argumentos que fazem com que elas se sintam bem fazendo aquilo que elas fazem. Inclusive, sair da dieta. Né? Então tem gente que fala, ah, mas eu tenho que sair uma vez por semana. Beleza, né? você vai demorar para atingir seu objetivo ou não vai alcançá-lo, você está pronto a assumir esse risco. E a culpa não é do nutricionista, é sua, que não quer fazer o um negócio. Né? Quando você tem uma questão de você chegar naquilo que é o seu objetivo, né? aí a gente faz o quê? A gente cria uma dieta que é uma dieta é, que tem... É, Altos e baixos calóricos, para você ter uma vida social normal, para você curtir, né? tomar o seu vinho, se for o caso, comer o seu doce, se você gosta. Isso daí é o que a gente, que a gente costuma fazer. tá Agora, tudo, Agostinho, é, é justamente saber se. E com muita maturidade, né? se você está fazendo aquilo que foi recomendado, tá? Porque dieta é uma coisa que a gente também busca uma alteração crônica, né? Então, você não vê no dia seguinte. Você vai ver com três semanas, quatro semanas de dieta. Maria Rita, tem idade ideal limite para engravidar? Tenho 35 anos. Não, o que tem, Maria Rita, é quanto mais uh, idade você tem na gravidez... Mais risco de doença genética você tem também. Né? E aí, acima dos 30, aliás, acima dos 40, você começa a ter um risco muito grande de síndrome de Down, de outras alterações genéticas que possam acontecer. E tem uma outra coisa importante, né? é tá mais difícil pra você engravidar. Então depois dos 40, você não ovula todo mês. Você vai ovular uma, duas vezes por ano. Né? Então é um desafio muito grande. Se você quer engravidar ainda, né, acho que o que é ideal é você congelar seus óvulos, né, porque cinco anos passam assim, ó. principalmente se você não está em nenhum relacionamento. Né? Então, se o seu sonho é engravidar, congele seus óvulos e vive sua vida. E aí, quando chegar o momento de acontecer, uma pessoa que você julgue que seja... Ah, sei lá... que seja... A pessoa que você mais reconhece como capaz de fazer uma família, constituir uma família com você, você descongela esse óvulo, você vai passar por um processo de inseminação artificial, né? e aí você vai ter seu filho com tudo muito bem planejado. Zootecniação. em ação. Minha namorada está com 7 meses de gravidez, não faz exercícios. No final da gravidez, pode fazer algo? Ah, fiquei preocupado quando falou de metabolismo. Cara, é assim: se você nunca fez exercício, não comece na gravidez. E se você sempre fez exercício, não pare na gravidez, tá? Eu acho que o que é mais sensato aí é, primeiro, ir na sua obstetra, sua obstetra falar que condições que tá essa gravidez, né? E começar fazendo um trabalho mais como se fosse começando praticamente numa fisioterapia, tá? que é primeiro ver o que, que ela tolera de, de estímulo muscular e com muita paciência, com muita tranquilidade ir né, ajustando o que são as, os estímulos para ela até o dia que ela for ganhar o bebê, tá? Mas jamais comece alguma coisa do nada, tá? Se lá, é caminhada. Então... Uh, o útero é suspenso em cinco ligamentos né? toda vez que você caminha esses ligamentos fazem isso daqui tá? Pra cada passo que você dá isso pode trabalhar o colo né? e pode provocar uma 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 hora de parto precoce, né? então não é uma coisa muito simples assim, tipo ah, vou caminhar né? a parte cardiovascular pode ser pouco intensa, mas do ponto de vista biomecânico para o útero, né, para aquilo que está lá dentro, não é uma coisa tão simples assim. Vocês gostam do meu cabelo, né? Ah, eu sei que vocês gasta. <risos> a Roberto falou, assim, você está parecendo Wolverine. Ele falou assim, nossa senhora, tomar que isso seja um elogio. Rubens Droid. Fui diagnosticado com um coração crescido. Eu fiz tratamento, posso voltar a treinar? Não sei. Né? Essas informações, Rubens, são muito jogadas. Né? Um coração crescido. O que, que era? Uma hipertrofia concêntrica, excêntrica. Você tinha um coração de atleta. Você tinha um espessamento de parede. Você usou esteroide. Né? O que, que aconteceu? meu conselho é que a pessoa que fez esse diagnóstico que te libere para o treino explicando que condições que você apresenta. Você não tem problema. Ah, tá, entendi agora, Sinai Experience Professor da Universidade de Tel Aviv, especialista em pé, estava de plantão Cheguei com fratura de 5 metatarsos, mais uma Lis Frank, fiquei com zero de sequela É uma baita sorte mesmo, né? Mesmo, 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 muito bom Fico feliz por você, tá? Eu adoro quando é história que acaba bem assim A gente tem umas sortes na vida, né? Quer dizer, quebrar o pé não é sorte de ninguém, né, meu? Mas, pelo menos, já foi bem atendido, né? E eu tenho uma história que não, não é tão boa assim. Eu estava no quarto ano de medicina, eu ajudava meu pai na fazenda, e era um domingo de manhã, eu peguei o cavalo e desci para ver se os boi estavam na no pasto certo, se não tava tudo certinho, né, pois é, já fui peão, sou desse chão, o meu rei é peão, com o laço na mão, é velho, banha rural, exatamente Camila Lion. só que aí, meu, a minha égua, né, minha égua eu chamava Ilíada, tadinha, ela já faleceu de velhinha, era uma égua, cara, grande, vermelha, tinha uns 650 quilos. Ela escorregou numas pedras e aí ela empinou. E quando ela empinou, ela caiu para trás e ela caiu em cima de mim. E eu fraturei três vértebras. E naquele momento, né, que a égua caiu em cima de mim, caiu a cavaleiro, né caiu no meio do meu corpo. Eu falei, cara, é o seguinte, se eu abrir a minha bacia, né? Provavelmente eu devo ter aí mais uns 20 minutos de vida, né? Porque eu tenho bastante sangue pra sangrar. <risos> Mas eu preciso ver o que tá acontecendo. Então eu apertei a minha bacia pra ver se tinha aberto, né? E fiquei lá deitado. Reflexo de médico, né? Porque eu sabia que ia dar... Eu ia me lascar. E aí meu irmão chegou. Não lembro se o Guilherme já estava na faculdade de medicina. Acho que não. E ele ficou branco, porque ele me viu caído no chão. E foi um bafafá. Meu, o lugar que eu estava não entrava carro. Precisaram me arrastar no pasto, porque eu não estava conseguindo andar. Né? Enfim, me levaram para o hospital da cidade próxima. E um cara que que me atendeu, ele não tinha menor noção Bom, para começar, né, eu tava com um agasalho da faculdade, e aí o sujeito virou para mim e falou assim, ah, você faz medicina? falou, é, faço. Aí ele, ah, não se preocupa não, que quando você estiver trabalhando, você vai descobrir que o que você aprendeu tá tudo errado. Eu falei, hum, começou bem. Aí ele virou para mim e falou assim, você quer tomar um analgésico? Eu virei para ele e falei assim, então, mas você vai me dar um analgésico antes... Deu, deu de me examinar, né, como é, que, como é que é isso, né, como é que você vai saber o que, que eu tenho? Enfim, foi um desastre, um desastre, e eu nem vou falar mais, porque já tá uma briga essa questão de medicina hoje em dia, né, quem tá exercendo, eu não vou tocar mais gasolina no assunto, mas aí meu pai me enfiou na traseira do carro, né, do jeito que deu, Tocou pra São Paulo. Aí eu liguei pro Zé, pro Zé Carlos, né? O Zé, o Zé acho que tava no R3 da utopedia ainda. É, eu tava no quarto ano, o Zé acho que era R3. Mas, Zé, aconteceu isso, 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 isso. Aí ele falou, vem direto pra, pra, pra escola. E meu pai foi pro Hospital São Paulo. E aí você vê quando o cara é bom, né? Era noite já, meu pai parou o carro na, na entrada do pronto-socorro do Hospital São Paulo eu entreguei a radiografia tava uma porcaria <risos> pro Zé Carlos, ele olhou contra o, o abajur da, da rua como é que chama aquele? O poste da, da, da rua, ele olhou e falou assim se fraturou, L3, L4, L5 foi putz, e já guardou e já foi cuidar então, meu faz muita diferença muita diferença né? e olha que o Zé nem é de coluna, né? o Zé ele é ombro e cotovelo por mais que ele tenha feito ortopedia geral, ele sabe ortopedia geral, etc, né? Mas você vê que médico bom é médico bom, né? O quanto isso faz diferença na história da gente. Se dependesse lá, eu tava com três vértebras fraturadas, tomando anti-inflamatório. Então, que bom, Sina assim, né, Experience, que bom que tudo deu certo para você. Eu gostaria que a gente vivesse num país onde tudo desse é certo para todo mundo. Priscila Pox o que você acha de ozenpique para emagrecimento? se você tiver obesidade ou diabetes sim, se não, não tem uma amiga passando mal com isso e queria entender se é comum aceitarem isso na verdade é comum, mas na verdade na, também né, ele é restrito, ele é restrito ele tem a função dele melhor quando você tem ou obesidade ou diabetes, são as duas condições que você prescreve ozenpique e quando não tem isso? bom, você corre um risco gigantesco de você não... como é que fala? de você não... não conseguir comer direito porque como você não vai conseguir comer comida você vai sentir com o estômago cheio sempre, você começa a comer porcaria você começa a desviar o teu hábito alimentar para o hiper palatável você não vai conseguir comer arroz, não vai conseguir comer feijão, carne, porque isso vai te dar uma sensação de estar de tá cheia. Sabe que você vai comer? Pastel, coxinha. E aí você vai engordar tomando o Zenpik, que é a pior das coisas, porque você vai perder massa muscular e ganhar tecido gorduroso. Pensa numa desgraça. Então não, não, é, não deveria ser comum prescrever o Zenpik para emagrecer se você não tiver obesidade, síndrome metabólica ou diabetes área do Pusser, uso de creatina para triatletas é uma boa opção? Com certeza. Camila Santos, confusão mental, mais pior rendimento no treino com saxenda, normal. Então, se você está usando saxenda, treinar intenso é uma coisa que é, é praticamente impossível, Camila. Principalmente se você não tiver obesidade. Resistência à insulina e diabetes. Se você não tem nenhum desses e está tomando porque você acha que o Saxena é uma droga que vai te trazer um emagrecimento estético, pelo contrário. Né? Você vai ficar toda flácida, porque a primeira coisa que ele bate é na musculatura. E outra, lembra que ele... Hoje a gente fala de face de ozenpike, né? Por quê? Porque seu rosto, o que segura a sua expressão é a musculatura. Né? Essa musculatura ficando flácida... Você fica parecendo que saiu de um campo de concentração e não que está fazendo dieta. Então eu acho que não é normal não. Camila, principalmente você está tendo confusão mental, coração. Hora de repensar a estratégia. Pablo Santiago, bom dia. Vinícius Soares de Faria. Perdi 40 kg, fiz abdominoplastia, mas não consegui dinheiro fazer a lipo. O que eu faço? Quais os benefícios da na natação para musculação? Os benefícios da na natação para musculação é que você ganha capacidade metabólica. Se aguenta treinar mais e melhor musculação, você vai conseguir um efeito melhor, tá? Agora o que fazer? Treina, cara. Treina, ganha massa muscular, faça o que você consegue fazer, né? O que eu não te indico é falar assim, ah, já que estou assim, dane-se, né? Porque é isso que muita gente faz, né? Ah, como não consigo estar tá do jeito que eu gostaria então eu vou desistir tudo e dane-se. Genaína, sleeve para obesidade. É mais suave do que você fazer uma cirurgia desabsortiva, né? A gastroplastia vertical, né, que é o sleeve, ele costuma dar um resultado melhor. Agora, se você for olhar na literatura, você vai ver que os resultados eles variam. Por quê? Porque o sleeve depende muito de quem faz. Né? Tem gente que corta mais, corta menos... Então não é uma cirurgia que você tem um padrão, né? Ai, ai. Pablo Santiago, relação de dutasterida ganho de massa, né? Então, a dutasterida, ela é um inibidor de enzima conversora, né? De testosterona em DHT, a por redutase. Isso pode atrapalhar no ganho de massa, por quê? ou diminui o que é a ação muscular da testosterona, ou, né, o que pode acontecer também, diminui o que é a sua disposição, porque tem alguma ação... Ah, uma ação negativa no seu sistema nervoso central, que você piora sua capacidade de resistência ao esforço. Ai, ai. Gente... Vitor Piovesan, bom dia. Juninho Tês, oi de novo. Graças a dicas, mudei meus hábitos. Há uma semana substituí cinco pães, comia por manhã por três ovos e cortei o açúcar do café. Já perdi cinco quilos. Muito bom, Juninho. Fico feliz. Parabéns. E o Vitor Piovesan tem um abalamento discal, L4, L5, L5, S1, sinto fraqueza na perna em corrida, com ritmo mais intenso e dor nos próximos dias. Eu treino e estou tratando isso. Pode comentar o assunto? Olha, Vitor, se você tem um abalamento discal e você corre, né, saiba que você está aumentando o que é o impacto sobre a sua coluna, né? porque você está dissipando principalmente tornozelo, joelho, quadril e coluna lombar. Então, corrida não é o melhor exercício para você tá é, o ideal seria a menos que você pese uns 70 quilos 75 quilos pesar 80 já vai pegar na coluna tá mas se você pesa mais que isso eu consideraria você eu consideraria você repensar aí o cardio que você faz tá não abandonar a corrida de vez, mas em vez de você treinar a corrida como se fosse um, um aeróbio constante, né? fazer, por exemplo, treino de tiro. É, por mais que você corra rápido, você tem um tempo mais limitado, né? ou então um HIIT, por exemplo. Né? Isso daí vai ser é, menos impactante para a tua coluna do que um aeróbio contínuo. E lógico, considerar fazer musculação, né? Porque se você tiver um fortalecimento bom, ganhar bastante musculatura de membro inferior, com certeza você vai conseguir fazer um treino bem legal. Tá? Gente, eu preciso ir, porque hoje... Hoje vai ter... Hoje eu vou estar no morning show. Tá? Então, vocês vão me ver no morning show. Eu preciso ir treinar para dar tempo de fazer tudo. Como vocês sabem, fechou, acabou. Um beijo no coração de vocês. Fiquem bem. Amanhã, sete da manhã, a gente se vê fazendo cardio. Tá bom, seus queridos? Que vocês tenham um dia maravilhoso, que vocês tenham uma semana maravilhosa. Né? E vamos que vamos. Tá bom? Quinta e minutos. Beijo, 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 Carol. Evandro Sussa. Marinho Claus. Grande Doc. Ai, ai. Tchau. Preciso ir. Oi!